0: E oggi ripartiamo con l'ultima parte di capitolo 1 del Vangelo di Marco. E e sempre siamo Vangelo di Marco per questo prossimo anno. Un passo, passo per passo, brano per brano, per vedere la vita di Gesù Cristo. Chi è? Cosa ha fatto? Cosa ha detto? Cosa ha insegnato? Veramente? E vogliamo incontrare sempre con il Signore Gesù. Conoscere bene chi è il nostro Signore Gesù. Sergio, ci puoi leggere?
1: Poi, fatto si sera, quando il sole fu tramontato, gli condessero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta e gli neguari molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava.
0: Simone e
1: quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: Tutti ti cercano. Ed egli disse loro: Andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando demoni. Venne a lui un lebroso e buttandosi in ginocchio lo pregò, dicendo: Se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: Non voglio, più. si purificato. E subito la sparì da lui e fu purificato. Gesù lo concedò subito dopo averlo ammonito severamente e gli disse guarda di non dire nulla a nessuno ma va mostrati a sacerdote offri la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto questo serve a loro di testimonianza ma quello appena partito si mise a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città ma se ne stava fuori in luoghi deserti e da ogni parte la gente occorreva a lui
0: Amen preghiamo insieme Signore ti ringraziamo ancora per la tua parola vivente la tua parola senza errore infallibile la parola di Dio è la verità e tu ci dai il privilegio di tenere a mano Signore di aprire anche sentire la parola predicata, Signore. Guidaci adesso, dacci orecchi per udire, Signore, ognuno di noi. Fa che possiamo incontrare Te nel sentire la Tua parola predicata oggi, Signore. E non soltanto, ma fa che viene trasformato anche il nostro cuore, Signore. Dacci la mente chiara, dacci il desiderio di, di sentire da Te, eh, Signore, eh, aiutaci a vedere ciò che ci sta scrivendo Marco su di te, la tua vita, il tuo ministero eh, e chi sei veramente, Signore e fa che siamo a. Uh, uh, dai anche a me, Signore uh, chiarezza di, di, di mente, Signore una lingua che riesce a parlare bene, Signore comunicare bene uh, la tua parola, Signore eh, questo chiediamo nel tuo santo nome Amen un paio di cose vedremo in questo brano oggi Per cominciare vedremo di nuovo un breve discorso sul ministero di Gesù Cristo cacciando via demoni la guerra spirituale la sua capacità di guarire vedremo un attimo anche la preghiera cos'è la preghiera, come funziona, come mai bisogna pregare in che modo come venire in modo giusto al Signore Gesù Cristo ci sono modi per venire al Signore modi che a Lui piacciono e modi che a lui non piace per niente e poi l'obbedienza, vedremo anche questo oggi, l'obbedienza uh, attraverso una, una, un buon lebroso, che non è tanto buono alla fine, un buon lebroso non molto buono, uh, vedremo anche questo oggi. Cominciamo subito, versetto 32, apriamo il discorso, legherò un po', lasciando qualche commento e poi vogliamo arrivare a vedere un paio di punti uh, importanti per noi da accettare e considerare oggi. Poi, fatto si serve, versetto 32, Marco 1, quando il sole fu tramontato. Quindi, Questa è una continuazione dell'ultimo episodio abbiamo visto quando Gesù ha guarito la suocera di chi? Pietro. Era sposato Pietro, stava male sua suocera, Gesù l'ha toccata, subito guarita dalla febbre alta, che invece per me quando predicavo su quel brano lì avevo la febbre però ci volevano, ci volevano giorni per recuperare da questa malattia invece lei subito in piedi, non era una donna forte era una semplice e normale donna però toccato dal Signore, guarita subito in modo totale e si è messo a servire come la salvezza per noi quando veniamo al Signore siamo perdonati, siamo salvati nati di nuovo, viene naturale servire il nostro Salvatore Ah, mi hai salvato la vita, mi hai dato vita eterna. Cosa posso fare per te, Signore? Questa è la risposta giusta per uno che nasce in Dio. Vuole ringraziare il suo Salvatore. E qui, stessa casa, casa della suocera di di Pietro, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero, conducono a Gesù Cristo, tutti i malati e gli indemoniati. C'è subito da dire, da capire... Non potevano, era il sabato, per ebrei il sabato non era permesso di alzare e portare delle cose. I malati che probabilmente avevano bisogno di essere portati, alzati, uh, non era possibile, ma ora che è tramontato il sole, il, sole uh, il sabato finito, sono liberi di adesso portare anche i malati e lo portano giustamente a Gesù Cristo che ha fatto vedere già è capace di guarire chiunque. Versetto 33, tutta la città era radunata alla porta, alcuni che criticano la Bibbia dicono qui vedi che la Bibbia non è verità, è impossibile che tutta la città era radunata alla porta, ma questo è un semplice modo come usiamo ancora noi di dire delle cose. Hyperbole in inglese in italiano è molto simile ma non so come pronunciare Hyperbole Hyperbole Grazie <ride> Com'era, dov'è? Uh, è un modo di dire c'era tanta gente non letteralmente tutta la città ma tanti da ogni parte della città venivano venivano per vedere il Signore E Versetto 34 Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò demon- molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano.
1: Eh, scusa, i mm-hmm. demoni che vengono menzionati sempre là, mm-hmm. sarebbero i giorni nostri i malati di mente?
0: Ah, si vede anche qui c'è una differenza. Esistono persone mentalmente non a posto nella caduta, nel mondo caduto anche il cervello alle volte non funziona come dovrebbe funzionare come alle volte il fegato non funziona come dovrebbe i piedi alle volte è eh, ogni altra cosa, anche per alcuni il cervello non funziona nel modo giusto e si vede c'è una differenza perché già qui dice quelli che soffrivano di diverse malattie e anche quelli che erano posseduti dai demoni, una cosa diversa e Gesù guariva persone con malattie e un'altra cosa ancora, quelli che erano anche posseduti di spiriti immondi cacciava via, liberava queste persone. E ancora oggi ci sono i malati e ci sono quelli posseduti. I posseduti che
1: siamo tutti, più o meno.
0: Non tutti sono posseduti, no, eh, no, no.
1: L'essere umano normalmente… Ci
0: sono i vivi e i morti, spiritualmente i nati di nuovo e i non nati di nuovo, ecco, questo sì. Quelli non nati di
1: nuovo sono <coughs> i posseduti.
0: Posseduti, vedremo un attimo adesso uh, cosa vuol dire essere posseduto e come non essere posseduto e così via. Uh, un cristiano, per dire subito però, non è possibile per un cristiano, un vero cristiano, riempito dello Spirito Santo, essere anche posseduto da uno spirito immondo, impossibile. Non c'è spazio per uno spirito immondo in uno riempito dello Spirito Santo di Dio. Ma Abbiamo te, questa sicurezza se sì. siamo stati
1: tentato, sì.
0: Tentato, sì. Sentire bugie, sì. Essere sviati, anche questo. Anche malattie possono arrivare tramite Satana, sì, i, i demoni. Uh, difficoltà, sì ma non possono avere il nostro cuore, non possono entrarci se siamo nati di nuovo eh, in Cristo. E questo ci porta a un punto che vedremo adesso sulle cose diaboliche. Non è che voglio mettere troppo enfasi su questo, però c'è da capire importante per noi considerare. Gesù trattava discorsi di di demoni, cacciava via demoni, liberava le persone, fa parte del ministero di Gesù Cristo. Uh, c'è da dire che una persona come ho detto già già salvato non può essere posseduto un non credente sì, è, è vuoto dentro non, se non c'è lo Spirito Santo non è nato di nuovo è vuoto, è libero è un schiavo del peccato Gesù ha detto Giovanni 8,34 chi pecca è schiavo del peccato l'Apostolo Paolo afferma e dice ancora di più uh, secondo Timoteo capitolo 2 Che siamo tutti, se non siamo in Cristo, se non siamo salvati, se non siamo nati di nuovo, non rigenerati, siamo schiavi anche di Satana per fare la sua volontà, la volontà di Satana. Se lui vuole, può entrare un non credente quando vuole eh, con i demoni. e, e fare la sua volontà e spesso questo succede le cose pazzesche che succedono nel mondo leader che prendono decisioni completamente erranti uh, fuori di testa spesso riempiti di demoni opere di satana per sviare il mondo e c'è da capire anche il nemico ha il suo piano per sviare tutte le persone tenerli lontani dalla parola vivente di dio la, la verità che può liberare le persone e già stamattina facevo la doccia ho alzato a uh, Bagna schiuma, come si chiama? Uh, sap- sapone e mi ha comprato questa volta. Mia moglie è Dove, quello un po' per le, f- per le femmine. Uh, Sono profumato. Oggi. <coughs> però leggevo anche la bottiglia di, di shampoo, o quello che è, e mi diceva che hanno uno scopo quest'anno: vogliono arrivare a 20 milioni di donne per farli sentire bene su se stessi, uh, autostima, vogliono far crescere l'autostima. Eh, pensavo anche di questo messaggio pensavo dell'opera del nemico nel mondo cos'è che vuole Satana? Satana vuole che tu pensi bene di te stesso tu stai bene, tutto a posto sei una persona buona, importante così pensando non vedrai che hai bisogno di salvezza non vedrai che sei un schifo peccatore come tutti davanti a Dio Santo e non verrai mai a conoscere il Salvatore ciò che è brami, ciò che hai bisogno più di ogni altra cosa, io Salvatore, Gesù Cristo. Anche attraverso sapone, il nemico fa la sua pubblicità per sviare le persone. Satana vuole che noi pensiamo bene di noi stessi, che ce lo facciamo da soli. Sì, 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 sei forte, sei buono, sei bravo. Così vuole il nemico per sviarci e tenerci lontano dal nostro vero bisogno in Gesù e la salvezza. ma demoni un attimo qui parliamo di demoni poi andiamo avanti al secondo punto mi ha già indicato il discorso quindi cominciamo di nuovo qui con i demoni versetto 32 e 34 vediamo subito questo discorso Eh, un credente un credente è al sicuro leggiamo questo primo Giovanni 5,18 ve lo leggo non c'è bisogno di andarci Eh, Giovanni dice così noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Il Signore Gesù, Spirito Santo che ci fa rinascere, afferma che il maligno non ci può toccare. Possiamo essere tentati, sì, possiamo essere sviati, possiamo sentire bugie da un nemico, credere nelle sue bugie essere sviati per un po', ma se siamo salvati, se siamo in Cristo, in Cristo, nessuno ci può separare dal nostro Salvatore Gesù Cristo. Lui ci porterà fino alla fine uh, in paradiso. Niente ci può uh, separare da lui e il suo amore per noi. Ci sono tantissimi versetti che ci danno questa affermazione, questa... Uh, 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 Confidenza nella parola e la salvezza. Un altro però, velocemente, Colossesi 1.13, ci dice così. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Ci ci ricordi subito che eravamo, prima di conoscere Cristo, prima di essere stati salvati, nelle tenebre. Schiavi da peccato, schiavi di Satana, per fare la sua volontà, ma la buona notizia è che Cristo stesso ci ha liberati dal potere delle tenebre liberati spaccate le catene che ci tenevano legati al nemico e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio Colossesi 1.13 ci ha trasportati dalle tenebre alla luce se siamo in Cristo siamo al sicuro dai demoni niente paura per noi siamo più che conquistatori addirittura dice l'Apostolo Paolo in Cristo, più che vincitori niente ci può fermare se siamo in Cristo Emanuele, Dio con noi entriamo una sala Cristo viene con noi abbiamo potere, potenza non dobbiamo essere più timidi e così via, abbiamo potere abbiamo amore, potenza di Dio con noi, niente ci può vincere un non credente invece non è al sicuro Parliamo di demoni, la la paura di demoni, vedendo il ministero di Gesù Cristo. Un non credente non è al sicuro. Vediamo questo secondo Timoteo 2,26, ho già cenato una volta. In modo che rientrati in se stessi escono dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Un non credente non è soltanto schiavo del peccato, è schiavo di Satana. Paura se tu sei schiavo del nemico parliamo di guerre una volta c'era anche guerre qui in zona Friuli se, se tu all'epoca eri un, uh, un schiavo della, del nemico ti hanno preso come prigioniero cosa facevi? Niente di quello che volevi tu fare, eri prigioniero per fare la loro volontà stessa cosa con il nemico se tu non sei ancora in Cristo non, ci sei, uh, non ti sei inginocchiato davanti al re Gesù per chiedere perdono, per ravedersi, ravederti e poi credere, fidarti a Lui e ciò che ha fatto sulla croce per te, sei ancora schiavo, anche un nemico, e paura dovrebbe essere. Parlando di demoni, dovrebbe, dovresti avere un po' di preoccupazione. Possono entrarti se vogliono, possono rovinare la tua vita. Giovanni 8, 34, ci dice ancora, Gesù rispose loro, in verità, in verità, vi dico che Chi commette il peccato è schiavo del peccato, l'ho già detto due o tre volte. Un credente è al sicuro, niente ci può separare. Un non credente invece bisogna considerare il cammino che fai e ravvedersi per credere in Gesù Cristo. La seconda parte qui vediamo la preghiera. Andiamo avanti, ci sono tante altre cose, Sergio, che potremmo anche dire, ma sarà per un'altra volta. Il tempo oggi non ci permette. Però in ogni caso il... voglio dire velocemente il il ministero qui di Gesù di guarire e cacciare via demoni fa vedere che lui è Dio nessun altro fa queste cose nessuno guarisce persone veramente ci sono tanti oggi che pensano o dicono di essere quelli che guariscono persone chiedono i tuoi soldi ti fanno una guarigione, se non arriva la guarigione è colpa tua, devi avere più fede, il Signore ti vuole sempre guarito, sempre buono, bello, eh, e ti dicono queste cose, prendono i tuoi soldi, ma mai fanno guarigione come fa Gesù Cristo e come facevano anche gli apostoli, in modo completo e in modo istantaneo, subito, succede. Gesù faceva in queste maniere, facendo vedere che è Dio in mezzo a noi, e E lui, questo afferma anche il suo messaggio che vediamo adesso, la cosa più importante. Non è venuto Gesù per guarire soltanto, ma è venuto per predicare un messaggio. Versetto 35, poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò. Quindi tutta la notte guarendo persone, facendo questi miracoli, casa di Pietro, fa un piccolo pisolino, come facevamo noi quando eravamo con i gruppi evangelizzando, quasi non c'era tempo per lavare i denti. Gesù in pieno ministero, tardi la notte, si alza presto la mattina e cosa fa? Uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatolo, gli dissero tutti ti cercano e lei gli disse loro andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto e andò per tutta la galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni cosa vediamo qui? vediamo che con Gesù noi umani abbiamo un programma signore sai ti dico io cosa devi fare sai vedo che c'è bisogno qua bisogna rimanere bisogna eh, sistemare questa cosa qui ho eh, un programma per te Gesù spesso siamo noi uguali abbiamo un programma personale per il re dell'universo il re del re Gesù Cristo vogliamo dire noi a Gesù come bisogna fare e Gesù, come solito, lo fa, fa di nuovo qui. Ah, è un'idea, sì, è un'idea. Ma sai, lasciamo stare. Io non sono venuto per questo. Andiamo altrove. Devo predicare la parola di Dio. Cosa sta dicendo Gesù Cristo? Sono qui per guarire, sì. Fa vedere a tutti che sono Dio in mezzo a voi. E poi, ah, sono ho compassione e, e, e afferma il messaggio. Ma il messaggio deve arrivare. Sono venuto per predicare. Posso guarire una persona oggi? Però prima o poi morirà. La la morte viene a tutti quanti. L'unica cosa che possa durare è la salvezza. La gente ha bisogno di sentire la parola di Dio che ci nutre, che ci salva. La verità rende libere le persone. La verità possa salvare le persone. Gesù deve predicare. Ma vediamo anche lui si alza presto di mattina e, e va a pregare ci fa vedere un po' come Gesù dava priorità alla preghiera. Cominciamo adesso un nuovo anno, 2020. Pensa della tua vita, la priorità che dai alla preghiera. Com'è? Se sei come me, la preghiera fai in modo eccellente quando sei bisognoso. Quando le cose non vanno secondo il tuo programma. Ti trovi spesso in ginocchio. E se sei come me, il Signore fa a posto che le cose non vanno come voglio io, per tenermi inginocchiato davanti a Lui, per passare tempo in preghiera. Perché purtroppo siamo lenti a venire a passare tempo con il Signore Dio. Siamo veloci a trovare qualsiasi cosa da fare, ma lenti a venire alla parola e venire a pregare al Signore. È bene pregare, è bene venire al Signore quando c'è bisogno il Signore ci comanda di fare così però bisogna venire anche quando tutto è a posto come diceva anche Giavi quando tutto è bene bisogna venire ringraziare il Signore pregare stare con il Signore in preghiera e lui faceva la mattina era lì a pregare e ha capito anche passando tempo con il Signore è comunione con Dio ha capito non sono qui soltanto per guarire è un bene sì chiamato a fare questo, ma più che altro per predicare. La buona notizia deve andare avanti, le persone devono sentire la verità, devono andare a predicare in altri posti. Gesù ha capito questo e se n'è andato con il programma suo, predicando il Vangelo. La preghiera è un privilegio. Soltanto dopo la salvezza uno può pregare e avere comunione con Dio. Un non credente, uno non in Cristo, prega quanto vuole, Dio non ascolta. Dio non è interessato. Un non credente è ancora un nemico di Dio. Un nemico. nemici non ascoltano i nemici. Primo Pietro 3.12 dice così, Pietro, apostolo, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Chi sono i giusti? I nati di nuovo, i salvati, le persone in Cristo. Dio ascolta quelli. Brahma, che che vengano a a Lui in preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Chi sono quelli che fanno il male? Quelli che non credono ancora in Gesù Cristo. Quelli che vivono per conto loro. Come se se fossero loro il Signore della loro vita. E mettono a parte Dio. Dio non ascolta quelli. È un privilegio pregare. Bisogna essere, prima di tutto, salvato per avere comunione con il creatore. Uh, dopo la salvezza, c'è. c'è un mediatore solo tra uomo e Dio. Gesù Cristo, questo ci afferma 1 Timoteo 2,5, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù, uomo. Non c'è bisogno pregare qualsiasi altra persona. Maria, non ascolta, non è onnipresente, non è Dio, non ascolta. Anche se voleva, non è capace ascoltare preghiere da persone in tutto il mondo non è Dio, non è onnipresente. c'è un mediatore tra uomo e Dio Gesù Cristo, ma no Gesù è duro non è duro, Gesù è compassione fa vedere a tutti qui, guarisce i malati, va predicando la parola ha dato la sua vita sulla sulla croce morendo come se fosse un animale questo è amore possiamo andare direttamente a Dio tramite Gesù Cristo, meraviglioso dovunque ti trovi puoi pregare Dio se sei salvato e lui ti risponderà nel nome di Gesù bisogna pregare Gesù ha insegnato questo tante volte anche Giovanni 16-24 nel nome di Gesù preghiamo attraverso Gesù abbiamo collegamento diciamo a Dio Padre è una disciplina la preghiera un privilegio? sì, assolutamente tu puoi avere comunione con il creatore dell'universo Dio è personale ci ascolta ogni particolare della nostra vita sa quanti capelli abbiamo sulla testa è interessato di noi vuole che diciamo ogni cosa che versiamo il nostro cuore a lui ogni cosa parlando con Dio come se fosse un amico Che Dio ci chiama anche amici è un privilegio ma anche la preghiera è una disciplina e spesso questo non viene apprezzato abbastanza bene la disciplina della preghiera ma qui cosa vediamo Gesù Cristo si alza di mattina, presto. Bisogna per forza alzarsi presto per pregare? No. Ma cosa fa vedere Gesù Cristo? Priorità. Crea tempo per pregare. Crea tempo per stare da solo con il Signore. Ci sono momenti per pregare insieme, corpo di Cristo, con i fratelli, con le sorelle de- della Chiesa. Ci sono anche momenti stare da solo e pregare. Momenti speciali, comunione con il Padre. Ci vuole dedicazione, disciplina, creare tempo. Può essere la mattina, può essere pomeriggio, può essere la notte, può, quando vuoi, ma mettere sull'agenda, questo è il discorso, questo tempo ho programmato per stare con il mio Signore, chiamo qualsiasi persona, non sono disponibile, no, no, ho già dedicato questo tempo, sta morendo, co- muoio, devo stare con il mio Signore, dedicare tempo, fissare tempo per stare con il Signore e cominciando l'anno è una buona idea anche ripensare alla tua devozione, alla preghiera e dedica programmare tempo per stare con il Signore seguire Cristo in questo insegnamento disciplina quando bisogna pregare? sempre sempre, bisogna sempre pregare e, e dare ogni cosa a Lui, vediamo a primo Pietro 7, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi quando hai problemi Spesso la tentazione è di andare a parlare con qualsiasi persona, bere due ombre, parlare con uno. Invece Gesù ci comanda di venire a Lui con ogni nostra preoccupazione, perché ci ama, ha cura di noi, può risolvere solo Lui le nostre difficoltà e problemi. Quando venire? Quando pregare? Sempre. Primo testo con Icesi 5, 16, 18, siate sempre gioiosi, dice, e non cessate mai di pregare. È come respirare la preghiera. La preghiera dei cristiani è come respirare. Sempre possiamo avere comunione con Dio. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo, Gesù, verso di voi. La preghiera. E ora vediamo l'ultima parte, concludendo così, con un buon lebroso che non è tanto buono alla fine come venire a Gesù Cristo in che modo bisogna venire guardiamo questo lebroso Vene a lui un lebroso cora- versetto 40 e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo se vuoi tu puoi purificarmi venne a lui un lebroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo se vuoi tu puoi purificarmi un lebroso era un uh, outcast è la parola che usiamo in inglese outcast uno, come si può dire, outcast? Reietto. Come? Reietto. No, mai sentito. Devo vedere la parola. Uh, uno non accettato dalla società, diverso, non normale. In questo caso un lebroso, all'epoca, non poteva venire vicino alle persone, non poteva entrare nella città, se aveva moglie, aveva figli, non poteva più vedere la sua famiglia. Era un outcast in ogni vero senso della parola. Lontano dalla società, lontano dalle amicizie. Se uno veniva vicino a lui, vicino a distanza di 50, 50 passi, doveva lui dire, sono, non sono pulito, stai lontano. Doveva avvisare alle persone di rimanere lontano, così non vengano ah, contagiati. E qui venne a Gesù un lebroso. E fuori legge, no? Contro la legge non può fare questa cosa Ma avviene Perché? Lui ha fede Ha sentito parlare di questo Gesù Che ha compassione E non soltanto è compassionevole Ma anche capace di dire e fare e cambiare le cose Di guarire persone, salvare persone Buttandosi in ginocchio Immaginiamo la scena Questo lebroso sporco Tanti anni che non si lava Puzzolente Contro la legge viene Verso il Signore, l'insegnante, un maestro. Cosa sta succedendo? I discepoli sicuramente non sapevano nemmeno gestire la situazione. Cosa dobbiamo fare? Non lo so. Viene questo. Tutti cercano di stare lontano. Gesù invece qui tocca questo dubbioso. Invece di essere contagiato, lui guarisce. Lui cambia la sua vita per sempre. Buttandosi in ginocchio, viene in modo umile e ci ricorda anche noi quando veniamo al Signore bisogna venire con fede bisogna venire con umiltà merito la condanna Signore merito la morte ho peccato contro Te Tu sei santo ma se puoi Signore se vuoi guarisci salvami rendimi una nuova persona dammi un nuovo cuore voglio vivere per Te Signore perdonami salvami bisogna venire con umiltà la salvezza, bisogna venire con uh, fede anche al Signore non ci deve niente il Signore, spesso pensiamo che Dio ci deve qualcosa, se vengo in chiesa mi, mi, mi deve questo, questa. sto facendo ciò che vuoi Signore, no il Signore non ci deve niente noi bisogna venire con umiltà e fede, per essere salvati, eh, ecco il versetto 41, Gesù in piatto. in pietto ah, in pietto si stese la mano, lo toccò e gli disse lo voglio, si purificato e subito la la lebra sparì da lui guarito, subito, di nuovo e fu purificato Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente un buon lebroso viene in modo giusto al Signore ci insegna a noi come venire al Signore per la salvezza come venire a Lui per ottenere la vita eterna e poi fa un grande errore un grande peccato questo lebroso, questo buon lebroso, eh, Gesù disse guarda di non dire nulla a nessuno, Gesù dà un comandamento, io re del re dà un comandamento, non dire niente a nessuno ma va mostrati al sacerdote offri per lui uh, per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, questo serve loro di testimonianza, era normale un, le- un lebroso doveva andare a prete per essere esaminato vedere se stai male ancora o tutto a posto se può essere purificato rientrare nella società è normale Gesù non sta andando contro la legge ma compiendo la legge manda queste persone a prete come testimonianza ma quello il buon lebroso appena partito cosa ha fatto? si mise a proclamare a predicare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e da ogni parte la gente accorreva a lui. Sembra strano che Gesù dà questo comandamento. Non vuole questa, questa notizia di essere data agli altri. Vuole rimanere un po' in segreto. Un po' misterioso Gesù qua, ma è chiaro abbastanza che Il risultato di questo, che non ha obbedito Gesù, è che non poteva più Gesù entrare nelle città per predicare e portare guarigione a altre persone, perché poi la gente impazzita, c'erano troppi e non poteva più operare. Doveva andare nel deserto da ora in poi, o per questo parte del suo ministero. Questo buon Gabroso alla fine non era tanto buono, non ha obbedito. La cosa interessante però è che noi facciamo il contrario. Cioè, cos'è il contrario? <coughs> Gesù ha detto non dire niente a nessuno, devo continuare il mio ministero e non voglio problemi, non voglio sempre guarire e basta, devo predicare. E lui dice: Ah, ok, ok. Appena si gira il Signore, lui va a dire a tutti. Disobbedisce. Noi. Invece Gesù ci comanda, Matteo 28, andate, annunciate la buona notizia, fate i miei discepoli. Abbiamo noi, ogni vero cristiano, il compito, il comandamento di andare e predicare, annunciare la buona notizia. A chiunque, a tutti. Sono passati duemila anni circa e sembra che nessuno ancora conosce chi è Gesù veramente. Pochi sono i Samati. Tanta gente ancora non raggiunta con la, la buona notizia. Come mai? Siamo uguali a questo buon lebroso. È molto chiaro ciò che insegna Gesù. Il suo comandamento è chiaro. Andate, aprite la bocca, parlate di me, annunciate la buona notizia, fate discepoli. E cosa facciamo? Ah, sì, 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 sì. sì. Andiamo a fare qualsiasi altra cosa, ci impegniamo a fare qualsiasi altra cosa, ci ammaliamo addirittura facendo qualsiasi altra cosa. Passa tutta la vita, arriviamo alla fine e poi cominciamo a pensare di Gesù e il grande mandato che ci ha dato. Il contrario facciamo. Lui comandato non dire niente e va a dire a tutti. Noi comandati di dire tutto quello di Gesù a tutti i popoli e rimaniamo zitti, silenziosi. Non diciamo a nessuno. Questo ci dovrebbe rendere umili appunto che dovremmo uh, ravvederci e cambiare programma, chiedere il suo aiuto. Come possiamo obbedire come un buon lebroso? Siamo come lebroso nel senso che bisogna venire a Cristo per la salvezza, lo stesso, anche se non siamo malati come Lui. Ma cosa possiamo imparare da questo buon lebroso? Uh, questo, uh, come possiamo essere un buon lebroso che, che obbedisce Dio? Uh, prima di tutto quattro punti qui da ricordare per oggi e concludiamo con questo. Uh, Bisogna a, a avere priorità per la preghiera. Gesù ha fatto vedere priorità per la preghiera. Dopo tanto lavoro si è alzato presto comunque dedicando tempo alla comunione con i papi, a pregare. Anche noi bisogna dedicare tempo o dare priorità per la preghiera. Essere riempiti della parola di Dio e lo Spirito Santo. Leggendo la parola ispirato dallo Spirito Santo accompagnato dallo Spirito Santo leggendo, pregando siamo anche noi riempiti dallo Spirito Santo per poter obbedire il Signore come obbedire come un buon lebroso priorità in preghiera essere equipeggiati cioè uh, essere preparati per vivere per il Signore uh, studiando e conoscendo bene il Vangelo ho portato anche i calendari per tutti ho preso anche un libro il Vangelo di Gesù Cristo è intitolato che per me è uno dei migliori riassunti di cos'è questa buona notizia di Gesù Cristo. È un regalo per tutti noi qua, qualcosa da dedicare tempo, leggere e conoscere bene. Cos'è questo Evangelo? Chi è il mio Signore? Essere, avere priorità in preghiera, essere equipeggiati per conoscere bene, studiare la buona notizia, la parola di Dio, e poi andare a, se vogliamo essere buon lebrosi, andare a annunciare, pregare per porte aperte, essere intenzionale, cercare occasioni per parlare del Signore, avere gospel tracks in tasca. Non si sa mai quando arriva un momento che puoi lasciare un, uh, un, un volontino che spiega il Vangelo a qualcuno. Uh, vivere in modo santo, abbandonare i peccati, aprire la bocca, fai buone opere, questo tutto a che fare con andare a annunciare, andare a annunciare. E l'ultima cosa, fidarti a Dio. Può essere un buon lebroso, bisogna avere priorità in preghiera, essere equipeggiati, studiare la parola, andare a annunciare in ogni modo e fidarti poi a Dio. I risultati, conversione di altri, non puoi convertire nessuno. Quello dipende da Dio. La nostra parte è essere fedeli a obbedire, il comandamento di Gesù per andare a annunciare a chiunque e poi lui converte chi vuole, quando vuole e come vuole ma ci vuole usare anche noi in questo nuovo anno preghiamo insieme e arriviamo poi alla Santa Cena Signore ti ringraziamo che volendo o no abbiamo sentito tantissime cose oggi Signore un semplice brano ci ricorda Signore che c'è una guerra spirituale Ma tu sei il Signore Dio in mezzo a noi. I demoni non possono fare niente, Signore, contro di te se non hanno il permesso da te, Signore. Sei buono. Tu sei il Signore. Tu sei il Sovrano, Signore. E noi siamo gioiosamente sotto la tua autorità, sani e al sicuro. Se uno di noi, Signore, oggi non è ancora in Cristo, non è ancora salvato, dovrebbero essere Signore paura per uh, i demoni che esistono Signore. e preghiamo che chiunque può essere in questa sala può vedere il bisogno di salvezza vedere la misericordia di Dio il veni- l'invito di Gesù di venire a lui e essere salvati al sicuro ma per tutti noi in te Signore siamo al sicuro e per sempre e per questo ti ringraziamo tu ci hai fatto vedere la tua priorità Signore per la preghiera Davi tempo, creavi tempo per stare in preghiera, comunione con il Padre. Aiutaci Signore, anzi perdonaci prima di tutto perché noi non dedichiamo tempo sufficiente. Mi conosco Signore, sono veloce ad andare a qualsiasi altra cosa e non vedo il privilegio di passare tempo con Te. Non dedico tempo come dovrei a passare tempo con Te. Perdonaci Signore tutti e aiutaci a dedicare quel tempo in quest'anno vedere il privilegio che è avere comunione intimo con Dio Padre e Signore poi ci ha fatto vedere un lebroso buono ma non buono è venuto in modo giusto Signore umile, con fede fidandosi alla tua decisione e ci ricorda come siamo venuti anche noi con mani vuoti Signore a te per la salvezza niente da offrirti avendo bisogno soltanto della tua misericordia e il tuo tocco la guarigione spirituale la salvezza, il perdono, un nuovo cuore e tu ci hai cambiato Signore per questo ti ringraziamo ma aiutaci a continuare a venire a te in quest'anno Signore sempre per la comunione aiutaci a essere non come questo buon lebroso disobbedienti ma aiutaci a essere obbedienti Signore riempiti della, della tua parola lo Spirito Santo equipeggiati per andare a annunciare come tu ci hai comandato la tua buona notizia, la salvezza in te. Dacci nuovo zelo, dacci nuovo desiderio, Signore, per camminare con te, essere i tuoi testimoni in questa vita. Ti ringraziamo per tutte queste cose, Signore, e ti ringraziamo che stai operando nelle nostre menti e anche i cuori, Signore. In tuo nome preghiamo. Amen. Amen.